0: O um sonho que se realiza Um tempo pra conhecer gente Uma fase gostosa da vida Os dias que marcam seus dias pra sempre Construa sua proposta
1: Olá, começa agora mais um episódio do podcast Pode Perguntar, mais um canal da Unicelv que traz conteúdo de qualidade para você. Acomode-se e curta o nosso bate-papo. Em nosso último episódio, falamos sobre quais carreiras e profissões estarão em alta no futuro, segundo fatores, mudanças e demandas no mercado atual. Se você ainda não ouviu esse episódio, não deixe de conferir. Agora, vamos ao episódio de hoje.
2: No episódio de hoje, vamos falar sobre a Síndrome do Domingo à Noite, suas principais causas e como superá-la. Essa síndrome nada mais é do que aquele sentimento de vazio, ansiedade e até mesmo desespero que nos acomete ao final dos domingos, muitas vezes acompanhado do pensamento desanimador: amanhã começa tudo de novo. É fato que, se tememos constantemente a nossa volta à rotina semanal, Há algo de errado com ela, e isso deve ser mudado. E para discutir sobre esse assunto com a gente, temos o prazer de receber hoje no Pode Perguntar Leonardo Soares, psicólogo clínico e que atua na abordagem cognitiva comportamental. É graduado também em Direito, pós-graduado em Gestão Estratégica de Pessoas e pós-graduado em Terapia Cognitiva Comportamental. Também é professor em faculdade e cursos técnicos, onde dá aulas de psicologia aplicada à saúde e saúde mental, além de palestrante em atendimento e humanização. E como hoje, 27 de agosto, data de gravação desse podcast, é o Dia do Psicólogo, eu aproveito para te parabenizar. Leonardo Soares, seja muito bem-vindo e obrigada pela sua participação.
3: Olá, olá, muito obrigado, muito obrigado aí, né, é, o sentimento de gratidão é todo meu, né, de estar aqui com vocês, né, é, falando um pouquinho aqui, dividindo um pouquinho de conhecimento é, nesta renomada instituição. Muito obrigado aí, caiu bem hoje no dia do psicólogo, fico bem feliz aqui de dividir é, um pouquinho desse dia aqui com vocês. Muito obrigado.
1: Leonardo, e para começar o nosso bate-papo de hoje, você poderia explicar um pouco mais sobre o que é essa síndrome do domingo à noite?
3: Então vamos lá, né? Síndrome do domingo à noite, né? A gente fica com aquele, aquele sentimento, aquelas frases, né? Tipo, ah, amanhã começa tudo de novo, angústia, ansiedade vem à tona. É uma síndrome aí que a gente vai tratar como do senso comum, né? Não ah, temos muito embasamento científico ao falar, né? O que que as principais causas e efeitos? Então, quando a gente fala, né? Propriamente do nome síndrome, então é esse conjunto de sinais e sintomas que vão definindo né, manifestações clínicas de uma ou várias doenças ou condições clínicas. Ao pensarmos o nome síndrome, e eu gosto muito de refletirmos qual que é o significado né, etimológico, sentido etimológico onde a palavra nasce. Então, síndrome, ela vem do, do grego síndromé, que significa reuniões, é, reunião de sinais e sintomas. Né? Então, é o que, que reúne esses sinais sintomas, e sintomas? Muitas vezes patológico ou uma condição. Então, o patológico, quando a gente for parar para pensar, significa né, o desvio né, na anatomia ou fisiologia comparado dentro do padrão de normalidade. Então, a síndrome de domingo à noite. É, muitas pessoas chamam também a síndrome do fantástico, né? Quando a gente escuta o, né? Quando escuta o é fantástico, não necessariamente está fantástico para a gente, porque vem aí é, carregado, de uma bagagem de como é, vem a minha semana. Então, a síndrome do domingo à noite, falando um pouquinho dela, significa o, os conteúdos que eu carrego ao perceber que mais uma semana se inicia. Então, perceber né, a qualidade nesse conteúdo. Seria essa expectativa da semana, onde me dá um pouco de angústia, de ansiedade, é, talvez tenha alguns sintomas, né, sinais, pode ter dia falta de ar, a gente pode ficar né, bastante preocupado. Então, a síndrome do domingo seria, é, nesse sentido, essa preocupação com o que ainda está por vir e a qualidade desse conteúdo como vem na semana que está iniciando.
0: É bem curioso, realmente, como as pessoas associam a programação da televisão com esse sentimento, né? Fala um pouquinho pra gente, qual é o papel representativo do domingo dentro dessa síndrome? Ela pode ocorrer em outros dias da semana?
3: É, o papel representativo, né, significa, como a gente mencionou ali anteriormente, é, a sobrecarga que eu coloco naquele dia que é o primeiro dia da semana. Então, a gente é, representa, né, como uma figura, como um papel bastante pesado, porque muitas vezes na minha semana eu tenho que dar conta de trabalhar, de estudar. Nós, né, enquanto donos da nossa personalidade, se percebermos, é, o nome personalidade, ele ele significa persona, né? Vem de persona que significa máscara. Então, vestimos todos os dias muitas máscaras sociais, né? A gente tem a máscara de, de filho, de irmão, de primo, de namorado, de marido, de esposa, de trabalhador. Então, assim, temos muitos papéis, né? E transitamos todos os dias entre um papel e outro. E muitas vezes ele vem embutido de sobrecarga. Muitas então, sobrecargas, às vezes no trabalho, o home office, né, ele dá essa sobrecarga também, a gente vivenciou muito isso aí na pandemia, essa extensão dos meus papéis, eu não não consigo muitas vezes desligar, transitar entre um papel e outro, a hora do almoço eu fico conectado, eu não desligo, passo um pouquinho do horário porque estou em casa, né, então o papel representativo do domingo significa muitas vezes esse essa sobrecarga que vem e vai suceder nos dias que seguem, né? Então, pode ocorrer nos outros dias? Pode ocorrer, porque vai de acordo com a rotina de trabalho de cada um, né? Quando eu estou falando aqui com vocês, nesse, senti nesse sentimento do domingo, geralmente eu estou generalizando, falando aí de pessoas que trabalham de segunda a sexta ou de segunda a sábado, né? Mas há pessoas que vão trabalhar em escalas de plantões, em escalas diferenciadas e podem colocar o peso aí, né? É, em outro dia da semana, mas geralmente é, vai estar tá ligado aí as pessoas que têm uma rotina de segunda a sexta, de segunda a sábado, que né, tem pouco tempo para descansar, e ao descansarem já percebem que é hora de retornar, e retornam aí numa é, pegada né, de ter que dar conta, as metas, as cobranças sociais, as validações dos olhares dos outros, e a gente transitando aí no meio disso tudo. Né?
1: E até que ponto a recorrência desse sentimento pode ser considerada normal? dentro do ponto de vista psicológico?
3: É assim, né? O que a gente tem que perceber? E existem várias nomenclaturas do padrão de normalidade, né? Existe normalidade no Ministério da Saúde, normalidade pela Organização Mundial da Saúde. Então, o que a gente tem que perceber? Quando aquele, quando aqueles comportamentos ou aquele sentimento que nos chega no domingo à noite, né? Ele começa a interferir na nossa, no nosso cotidiano, na nossa vida. Então, eu percebo aí uma mudança de emoções, de sentimentos, mais ou menos, né? Se a gente for perceber, a gente tem em torno aí de uns 6 mil pensamentos todos os dias. Então, verificar a qualidade desses pensamentos, né? Como que está o conteúdo deles, o quanto que tem de qualidade. Muitas vezes a gente tem aí uma uma tendência de catastrofização. A gente tende a catastrofizar, né? O futuro, as, as relações, as situações. Então, considerar normal dentro de um a gente poderia analisar assim três pilares verificar a questão da intensidade então quanto aquilo é intenso para mim e me causa desconforto verificar né esse essa intensidade que ocorre o prejuízo então o que que me, me me ocasiona de me causa né de prejuízo ao perceber dessa maneira quando tá chegando a noite tem uma programação de domingo aquele domingo eu passei sei lá, com a minha família, com os meus amigos, teve o almoço de domingo, e aí depois do almoço, as horas que seguem até o anoitecer, a gente fica, né, a gente fica angustiado, ansioso. Então, dentro de um padrão de normalidade, né, grande parte da população passa por isso. Mas, ao percebermos que há uma intensidade grande, né, há prejuízo, então eu me prejudico, eu fico com é, os meus pensamentos, o meu comportamento, né, se tornei prejudicial, e também o sofrimento, o quanto eu sofro né, é, ao imaginar isso. E verificar com relação à minha semana, porque quando eu tenho esses pensamentos, essa angústia, essa ansiedade, e ao falarmos, por exemplo, de ansiedade, se a gente for parar para pensar, ansiedade significa ansiar, significa preocupar. E a palavra preocupar, por si só, ela já vem embutida né, de preocupação. Eu me ocupo previamente de situações e fatos que ainda não aconteceram, e eu esqueço de viver o aqui e agora na sua totalidade, né, muitas pessoas ficam presas a padrões é, e, e situações do passado, então muitas pessoas moram lá no passado, se eu tivesse feito, se eu tivesse realizado, se eu tivesse comprado, se eu tivesse formado, estaria assim desse jeito, e muitas pessoas ficam lá no futuro, né, ligado muito aí a a ansiedade quando eu tiver quando eu comprar quando eu fizer quando eu for movido quando eu viajar quando né? quando quando e aí a gente fica muito nesse sentimento de amanhã amanhã eu vou ter E eu não percebo agora é, a trajetória então é considerado normal desde que não me cause não me cause prejuízo intensidade sofrimento né e vai partir aí é, para algo que se torna patológico né ou algum tipo de transtorno que a gente precisa verificar e analisar melhor, que é muito né subjetivo e vai variar de pessoa para pessoa. Então, dentro do que foge a intensidade, o prejuízo e o sofrimento. um sinal de alerta aí, olhar para esses três pontos.
0: Além da ansiedade, quais são os principais motivos relacionados à causa dessa síndrome? A insatisfação com a carreira profissional pode ser um deles?
3: Olha, com certeza... Né? Com certeza, sim, é um dos pontos de atenção. Né? Tem muita gente aí no automático e muitas vezes a gente trabalha somente pensando aí no dinheiro. E quando a gente tem um pensamento né, que só quer é lá que chegue o dia do pagamento e não vê é, mais motivos ou não vê, não tem satisfação e motivação no meio disso tudo, com certeza vai ser um dos fatores. Né? Imagine você ficar, é, por exemplo, conforme vamos pensar aí na CLT, 44 horas semanais. É, imagine, ficar aí 8 horas e 48 minutos preso é, num, em um lugar que você não gosta, fazendo coisas que você não gosta. Isso com certeza vai né, nos trazer o que a gente citou é, no item anterior de prejuízo, vai ter intensidade e sofrimento. Os principais motivos né, que a gente pode perceber é a qualidade de conteúdo que há nessa semana. Então, o que, que, eu, o que, que eu venho fazendo, né? É, no meu trabalho como que estão os meus relacionamentos então perceber essa como que a gente transita entre os nossos papéis sociais e que valor né que peso que a gente está dando para isso então os principais motivos realiza, é, relacionados à causa dessa síndrome seriam muito essa questão de qualidade a qualidade que eu tenho no meu dia a dia a gente a gente está num numa era né numa época muito corrida a gente corre corre para lá corre para cá e se eu falasse assim para vocês né, que estão ouvindo esse podcast nesse, nesse momento, assim, parem para. Né, experimentem parar agora uh, o que vocês estão fazendo, né? Aí com um fone de ouvido de vocês, da onde, de qualquer é, localização, localidade do Brasil que vocês estejam, e inspirem profundamente. Então, inspirar, sintam o ar. Né, a gente pode fazer juntos aqui, né? Então, inspira, então parem, inspirem agora e prestem atenção no ar, entrando pelo. Pelos pulmões de vocês. Então, ó, inspira, contando até três, segura até três, é uma técnica de respiração, né? Três, três, seis, soltar pela boca lentamente, como se fosse até o umbigo, né? E aí, talvez, ao falar isso com vocês, seja a primeira, o primeiro momento do dia que vocês realmente prestaram atenção na respiração de vocês. A gente não para para perceber que estamos respirando, né? Então, e verificar isso nessa correria é, é muito importante porque a gente está ligado aí no 220, transita entre um papel e outro, a gente não desliga, né? Então, os motivos relacionados a essa síndrome seria essa correria desenfreada que vivemos, a qualidade dessas relações que temos e a forma como observamos né, é, a nossa jornada no dia a dia. A gente não tem que mirar, Somente né, no final. A gente tem que ter metas, objetivos, sonhos. Todos que aqui estão ouvindo, com certeza tem. Só que isso não é apenas o ponto final. A vida né, na nossa trajetória. Durante a nossa caminhada, a gente tem que perceber que a gente está respirando, que o dia de hoje, por exemplo, né, o dia de gravação desse podcast é o dia 27 do 8. Agora são 14 horas e 15 minutos. Então, perceber, né, olha aí para o relógio a hora que você está vendo esse ouvindo esse podcast, que horas tem né? que dia é hoje o que, que você fez hoje, que, como que está a qualidade do dia de hoje sem ficar nesse excesso de preocupação preocupar-se mentalmente de situações que ainda não aconteceram e viveram aqui agora na sua totalidade então seria isso, né? a percepção do aqui e do agora e os principais motivos como já falei anteriormente né? seria essa expectativa de futuro que ainda não chega, essa correria essa qualidade né, de, de, nos relacionamentos, nas relações, muitas vezes exercendo uma função que eu não quero, um trabalho que eu não gosto, estando num relacionamento que eu não quero mais, ou que eu não sei, né, os nãos que eu não consigo dizer, as entregas, as demandas, as, as correrias, as metas, seriam vários os motivos, né? Que ao se deparar é, com eles no, no, no domingo à noite, uma expectativa de que vai começar tudo de novo, eu preciso da conta e serei cobrado por isso, eu tenho essa... Síndrome aí do, do domingo à noite, né? expectativa pelo que ainda não chegou, mas que pode me prejudicar ao, ao chegar, né?
1: Considerando que a razão da minha síndrome pode estar relacionada com o meu emprego ou a minha carreira profissional, quais atitudes eu posso tomar para melhorar a minha qualidade de vida?
3: É, sim, é muito importante, né? Seria super incrível se a gente trabalhasse somente com coisas que a gente gosta, né? Mas quando a gente transita num ambiente de trabalho, a gente muitas vezes enfrenta situações que não quer, muitas vezes fica preso, né, algumas situações justamente por conta do financeiro, os boletos não param de chegar, tenho que me alimentar, tenho que alimentar a minha família, né, então, é, a gente tem que perceber nesse sentido, então, se a razão for relacionada ao meu emprego, tem que verificar, né, esse meu emprego, ele faz sentido para mim? Eu trabalho somente pelo dinheiro, eu, Leonardo Carrego um conceito de trabalho De que a gente tem que servir e ser útil né? Dentro de, de cada um Dentro da sua profissão Dentro do que sente como missão né? Então transitar dessa forma é, Servindo e sendo útil Dentro das minhas capacidades Do conhecimento, das, do, do meu manejo da, da minha forma de trabalhar né? É uma forma aí De é, ser Ter aí um fardo mais leve Ao transitar na profissão então, eu tenho que verificar como que eu estou nesse momento. Será que, que esse trabalho, será que faz sentido para mim? Será que eu tenho prazer de estar aqui ou não? Como é, que, como é que estão as minhas relações interpessoais com a equipe? Isso é muito importante, né? Existe aí o nosso universo intrapessoal, que é como a gente lidar com, com os nossos sentimentos, as nossas emoções, o nosso mundo interno. E depois a gente também toca as pessoas com as relações interpessoais, então perceber, né, se há qualidade nesse trabalho, se faz sentido para mim, né, se eu não entrei no automático, então muitas vezes a gente entra no automático, né, no trabalho, perceber se faz sentido, se esse trabalho está valendo a pena e se for o caso, né, verificar a longo prazo, traçar metas, né, onde eu estou, como eu estou, então existe, né, uma ponte aí que a gente atravessa entre quem somos e quem estamos nos tornando e verificar através dessa ponte se a minha profissão também precisa ser mudada, se esse trabalho está me dando só dinheiro e o que que me traz aí de embutido de prejuízo, sofrimento, intensidade. Então, verificar né como tornar melhor essa a minha qualidade de vida, é traçar metas, tirar um tempo para você no meio disso tudo. A gente não só trabalha, não só estuda, pessoal a gente tem que se dar conta, né, de que a vida tá acontecendo, e ou perguntar, né, qual foi o, o último momento, qual foi o último dia que você tirou um tempo para você no meio da correria. Pelo menos para ouvir uma música que gosta, ou tomar um banho relaxante no final é, do dia, ou fazer uma caminhada, beber água, muitas, até mesmo o, o fato de beber água, a gente acaba esquecendo com tantas coisas que temos que fazer aí no, no meu dia a dia, né. Então, as atitudes elas têm que ser colocadas em práticas porque é mais bonito que é, atitudes mais bonito que as palavras ditas são as atitudes realizadas as atitudes falam muito mais é, da gente do que as nossas palavras quando a gente pensa e o vento leva então a gente tem que verificar nesse é, nesse transitar que qualidade que temos e se as nossas ações né quando o que eu penso o que eu falo o que eu faço estão em sintonia talvez seja uma forma de mensurar se estamos indo aí no caminho certo do que da pessoa que estamos nos tornando aí ao longo da nossa trajetória.
0: Leonardo, você acha que existe alguma idade limite para mudar de carreira? Quais caminhos nós podemos tomar para realizar, de fato, essa mudança?
3: É, a gente tem que pensar, eu eu posso aqui dar o meu relato né, da, da, da minha experiência, porque, assim, a gente é muito cobrado pela sociedade né? de... Ah, termina logo o ensino médio, escolhe logo alguma coisa, se forma, trabalha, é, e aí se aposenta naquilo e tem que, tem que ter dinheiro aí para viajar e para postar coisas boas, porque a gente precisa da validação dos outros. E a gente fica sempre nessa de tem que fazer, ainda é cedo, já passou meu a minha idade de fazer, e eu é, não concordo com, com isso, né? Eu, a minha primeira formação é Direito, então eu já trabalhei como advogado, entrei no Direito com 18 anos, terminei ele estava com recém-23 anos e acabei, não, não era aquilo que eu, quando terminei a faculdade, não tinha aquele brilho nos olhos pela advocacia, né passei na prova da OAB, acabei exercendo por um tempo, mas eu, eu insisti em algo que eu já não sabia, né que não queria. Então, assim, é, aos 24 anos eu mudei e entrei numa graduação de psicologia onde foram mais cinco anos de estudos e não tem prazo, né? O nosso prazo ele é mental. O nosso prazo é o que, que te brilha os olhos, né? O limite, quando a gente coloca, é, ele é apenas mental. A gente não tem que ter... A gente tem que tomar cuidado aí com essas limitações, né? Tem uma frase que eu gosto muito do Cortella, do Sérgio Cortella, que ele diz, né? A gente tem que construir dentro da nossa mente fronteiras e não barreiras, porque as barreiras elas nos barram todos os dias e a gente né, deixa de acreditar na gente. Então a gente tem que acreditar que aonde eu tô, como eu tô, a forma como eu tô, sempre dá tempo, sempre dá tempo de mudar, sempre é tempo de mudança, né? E a mudança que eu quero ver fora, primeiro acontece no meu mundo interior, né? E os caminhos que eu posso tomar para realizar de fato, acreditar em mim, colocar em prática. Então muitas vezes a gente fica pensando que ah, agora não, não vai dar, a gente fica esperando o melhor momento, o melhor momento é agora, pessoal, a gente só tem esse agora, e a pandemia nos mostra, agora, eu não tenho nada além desse momento, não existe, né, quando eu termino de falar, já é passado, eu tô falando com vocês no presente, e já, e, e o futuro já tá chegando enquanto eu falo também, então o melhor momento é agora, em que estamos transitando aí, no tempo, né, então decidam agora, o limite ele é mental e eu desejo que vocês aí estejam né, construindo fronteiras para vocês ultrapassarem. Os caminhos são meta, força de vontade, né, é, colocar no papel quem eu sou, quem eu estou me tornando. Quando a gente coloca no papel, pessoal, experimento que colocar no papel né, as metas de vocês dentro de dois, de cinco, de dez anos. Onde eu estou? Como que eu estou? Que qualidade que eu tenho? O que, que eu quero? Né? Então, para não ficarmos aí transitando é, numa jornada em branco. Muitas vezes a gente vê na sociedade, e se eu, se eu parasse para perguntar agora para você, você que está me ouvindo, você vive ou sobrevive? Né? Será que a gente vive na sua totalidade? Será que a gente só sobrevive para esperar o outro dia, esperar sexta-feira, esperar dezembro? E a gente fica nessa espera, não vejo a hora de dar 18 horas, não vejo a hora de chegar sexta-feira, não vejo a hora de ser dezembro para ter férias, não vejo a hora, não vejo a hora, não vejo a hora. Quantos anos já se passaram no meio de tudo isso? Os anos vão passar igual, mas a qualidade que você coloca nesses anos é que nos fazem né, a diferença. Tem um outro pensador, que eu não lembro o nome, mas ele diz, a gente precisa acrescentar vida aos nossos dias, e não, não dias da nossa vida que qualidade de vida que eu tenho no meio disso tudo. É o que eu preciso perceber ao tomar essa mudança né, dentro da pessoa que eu estou me tornando ao longo da minha trajetória e da minha história. né?
1: Falando ainda sobre uma mudança de carreira, quais os benefícios uma mudança de carreira pode me proporcionar a longo prazo?
3: É, é muito importante a gente pensar né, que os benefícios, né, a gente vai muito ao encontro do que falamos anteriormente, mas seria esse prazer né, ao desenvolver uma determinada atividade, uma determinada profissão. Então, ter prazer, e eu sempre digo, né, o que que, que te brilha os olhos é, ao tocar a história de outra pessoa né, através de, de uma profissão, através de uma... E cada um vai interpretar a missão, o propósito, né? o que que eu tenho no meio disso tudo? Então, os benefícios é, seriam muito né, é, nesse sentido, de ter estar, estar bem consigo... Ao tocar outras pessoas e você mesmo, pela sua profissão, pela carreira que você escolheu, né? Mudar de carreira sempre dá tempo, né? Não temos idade, né? A gente vê aí na, nas vídeos pessoas se formando aos 80, 90 anos. Pessoal, a idade, ela é muito mental. A gente não deve, né? A mente que, a mente que aprisiona, né? É, ela nos torna reféns, né? Quem acredita em liberdade e vive ela livre está. Agora, quem acredita na prisão né e também vive ela, também vai estar preso. Então, aqui mesmo nessa mente, nessa construção, aqui mesmo a gente constrói, aqui mesmo a gente destrói, né? E a gente tem essa essa capacidade de, eh, todos os dias, de verificarmos como estamos desenvolvendo as nossas ações, que benefícios né eu tenho com essa minha carreira atual, e se eu não gosto, de dar um pontapé inicial, fazendo... É uma coisa que me dê prazer, que eu goste, e às vezes é difícil a gente chegar numa conclusão, né, de como, de qual que é a, qual que é a minha missão em uma determinada profissão, às vezes a gente entra em alguns conflitos, né, é, e é difícil mesmo escolher muitas vezes, né, pessoal. Mas muitas pessoas têm facilidade, mas perceber realmente o que é que me dá brilho nos olhos, o que é que me, me motiva, né, a seguir todos os dias, e é, e é muito importante essa fala da motivação. Quando falamos em motivação, né, significa ex-mover. O que, que significa que te move? O que, que te movimenta? O que, que tira da cama? O né? que, que faz você lá é, colocar o dedo no seu relógio ponto ou ser virtual e computar as horas e passar o tempo? Isso tem que ser é, prazeroso de certa forma, porque ficar num lugar onde a gente não gosta, 8 horas e 48, esperando dar 18, esperando dar sexta-feira, esperando ser dezembro, a gente precisa ver é, se estamos aí desenvolvendo de uma maneira correta, se gostamos, se temos prazer, ou se estamos aí no sentido contrário, né, sofrendo prejuízo é, ou né, intensidade e sofrimento, como a gente já falou anteriormente. Então, sempre é tempo de mudar tudo, depende desse momento do aqui e do agora, para que possamos avançar na nossa trajetória né, ao longo do tempo de quem estamos nos tornando. Além
0: da motivação, é claro, o que eu devo considerar ao escolher um novo caminho?
3: Escolher um novo caminho, né? Todos nós estamos aí na jornada né, da, da vida, do conhecimento, do ensino, né? E escolher um novo caminho deve chegar pra gente, mais uma vez, no que nos brilha os olhos, né? O que que vai me dar de possibilidade, vai me causar também né? conforto, eu vou ter qualidade de vida para mim, para as pessoas que eu amo, para as pessoas que estão ao meu redor, né? Então, considerar o que te motiva, né? E a motivação, mais uma vez, vem nisso de motivar a ação, se formos pensar, né? Quais ações minhas são motivadas e de que forma elas me motivam? O que que motiva realmente essas ações para que eu possa escolher esse novo caminho e mudar tudo para sempre dentro da profissão que eu estou escolhendo, né? Então considerar qualidade de vida, considerar é, o quanto isso me me tira da cama, né? Me dá vontade de fazer, o quanto que eu tenho de prazer, o quanto que eu vejo de êxito nisso, o quanto isso também toca outras pessoas, né? Não num pensamento só egoísta, mas de coletividade também. Vamos então, fazer escolhas aí, né? Para novos caminhos. Então Muitas vezes não, não é só um caminho, existem várias formas de caminhar e existem muitos caminhos e a gente pode transitar entre um e outro e está tudo bem também.
1: E para finalizar o nosso bate-papo, na sua opinião, como a universidade pode me ajudar nesse processo?
3: Então, quanto mais a gente tem conhecimento, né, mais a gente se afasta do, do nosso eu de ontem, porque nós não somos os mesmos ao longo da nossa trajetória. Hoje, eu falando com vocês, né? É, acredito estar em uma versão melhorada de que eu estava no dia de ontem. E amanhã, né, depois desse podcast, depois dessa gravação, com certeza também é, me tornarei um pouco melhor. Por quê? Porque eu avanço com as minhas experiências, avanço no meu processo de desenvolvimento. E a universidade, pessoal, no Brasil, por exemplo, é, temos uma expectativa aí de que mais ou menos 12% da população brasileira tenha nível superior. né? Então a gente ao escolher e mudar esses números, né, a universidade ela tem esse é, essa capacidade de nos dar dias melhores, de acreditarmos e, e reforçarmos aí quem estamos nos tornando ao longo da trajetória. Então perceber que a educação muda sim uma sociedade, nós fazemos parte disso. Então, somente através da educação é que a gente pode, né, mudar uma sociedade. Então que a gente possa é, se lançar mais, acreditar mais na educação, né? Acreditar aí na universidade, no poder do conhecimento, né? Quanto mais eu conheço, mais eu me afasto de quem é, eu fui com relação muitas vezes a alguns conceitos padrões, algumas é, alguns paradigmas meus mesmos, né? Então é, é a universidade ela tem esse papel com certeza, porque ao pensar em processo significa ali uma continuação, uma organização de procedimentos. E quando eu me organismo, me organizo, né, dentro desse processo, procedimento por procedimento avançando, um dia após o outro, porque você não se matricula hoje e amanhã você já tem um diploma, existe um processo aí no meio disso todo, né? Conforme a gente passa, com certeza a gente sai com outro olhar, uma outra bagagem, né? E, e outras possibilidades. Tem uma, uma frase muito famosa de George Eliot que é nunca tarde demais para ser o que você poderia ter sido. Não estamos atrasados e nem adiantados. Todo mundo que escuta esse podcast está aí no seu devido tempo, com certeza.
2: Leonardo, muito obrigada pela sua participação e por nos ajudar a entender um pouco mais sobre a Síndrome do Domingo à Noite, suas principais causas e as melhores maneiras de superá-la.
3: Queria agradecer a vocês também pela oportunidade, né? Uma oportunidade bastante grande de desenvolvimento. Fico muito feliz de estar falando aqui com essa renomada instituição que atinge aí todo o território brasileiro, né? E também gostaria de deixar aqui o meu meu arroba do Instagram, né? Eu posto bastante conteúdo lá de saúde mental é arroba psicólogo Leonardo Soares. Fiquem à vontade para me seguir lá nas redes, né? E fico à disposição de todos aí que estão ouvindo nesse momento e de vocês também aí na Uniacel. Fico precisando de outro tema em saúde mental, não hesitem em me convidar. Estarei aqui com vocês.
0: O <SILENCIO> sonho que se
1: Esse foi o episódio de hoje do Pode Perguntar, o podcast da Selvi. Fiquem ligados nas redes sociais oficiais da UniaSelv. Lá você encontra tudo o que precisa saber sobre educação, vida profissional, mercado de trabalho e muito, muito mais. Se você se interessou e quer saber mais sobre o universo do EAD e encontrar dicas para potencializar a sua carreira, confira agora mesmo o blog da Selvi. Ele está cheio de conteúdo para você. Acesse blog.uniaselv.com.br e embarque nessa jornada com a gente.
2: Muito obrigada a você que esteve comigo no episódio de hoje. Nós somos Caleb e Natália e estaremos de volta no próximo episódio do Pode Perguntar, com mais conteúdo de qualidade para você. Até a próxima.
3: Você chega lá. Unia